0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Nach dem Podcast Doppelpark mit den herzlich herrlichen Andrea Samer und Sascha Dalich sind wir vom nördlichen Brunsbüttel 850 Kilometer im südlichen München Garching gelandet. Flips hat sich rausgeputzt, denn er ist zum zehnten Mal Gastgeber eines Hotelier.de Podcasts. Wir freuen uns auf einen Pferdefreund, der ehrwürdig daherkommt. Denn die Namen Philipp und Sebastian kommen aus dem Griechischen und haben diese Bedeutung. Okay, allzu schwer ist jetzt nicht mehr zu erraten, wer der heutige Gast ist. Aber die Aussprache seines Nachnamens hat mir schon manchmal Schwierigkeiten gemacht. <lacht> ich versuche es jetzt mal unfallfrei. Grüß Gott dem Gesellschafter und CSO bei Online-Birds, Philipp, Sebastian, Ingenilem. Na, siehst du, es ist zum Kotzen. <lacht> Ingenilem. Sag nochmal, wie das richtig? Absolut richtig. <lacht> Absolut richtig. Oh. Und das Ganze bitte zehnmal hintereinander. habe Ich habe das, hab das, hab das ein paar Leuten äh, schon vorgesprochen und da habe ich das ganz schnell, da ging das. Aber ich, es ist phonetisch ich wirklich, nicht. wirklich schwierig. Und äh, können wir jetzt schon mal, ich habe ich hab da noch was vorbereitet, ja. das, das hatten wir ja schon mal. Äh, mal gucken, was so. <lacht> Philipp, Sebastian, Ingen, Ingen, ja, helfen kurz. Ja, ja, Ingen, ach komm, jetzt ist es so. Zu... In... Ja, der das, Philipp, ne? Kannst du dich erinnern? Ja, da kann ich mich erinnern. Oh, ja, wer, Ich habe auch schon alles gehört zu dir. Das war, das war mit Ronald Arndt, ja. mit dem du auch einen Podcast gemacht genau. hast. Ronald Arndt und ich haben versucht, diesen Namen auszusprechen. Mhm. Und man hat es gehört, das ging auch damals Das war so geil von, von Ronald. Ach, ach komm, egal. Jetzt, der Philipp, der Philipp. <lacht> aber wir sind nicht die Einzigen, die damit Schwierigkeiten haben. Warum, ne? Inge nil, aber irgendwie. Inge Nillem, ja. Inge Nillem. Jetzt, jetzt, das wäre jetzt ja. Inge Nillem, ja.
2: Aber man merkt sich den Namen kurioserweise dennoch. Also man nee, merkt recht. sich und sagt, es ist derjenige, den ich nicht aussprechen kann.
1: Ah. Ja. Aber sei oh, den, es drum. den,
2: den, ja, gut. Ich so. wurde schon brieflich adressiert mit der Frau Inge,
1: Leerzeichen Nillem. Das, eh auch. <lacht> ja, gut, das liegt auch nahe. Ja, ja. <lacht> ja gut, Ach, schon mal ein bisschen gepöbelt. CS, CSO heißt Chief Sales Officer. Ne? Richtig. Gut, da muss ich erstmal wieder gucken. Ja. Ich bin auch ja, immer mal wieder. bin ja, bin ja, bin ja, bin ja das Englische nicht so ganz äh, mächtig, wie alle wissen. Und da habe ich euch ja was gelernt. So, wir sind vernetzt seit dem 11.11. 11. Mhm. 2021 und haben uns das erste Mal wohl live gesehen. Wir haben uns das erste Mal hier live gesehen. Richtig, der Kreis schließt sich am 12.05. beim HSMR Day im Science Congress Center in Munich. Das ging noch ganz gut. Und im Übrigen auf dem Klo. Ne? Richtig, oder auf dem Weg dahin. Nee, auf, dem, auf dem Klo und dann ja. der Weg. Sammeln. Und dann, dann haben wir, ja. ja gut, wir haben Hände gewaschen, alles gut. Und äh, <lacht> ein Jahr später schließt sich der Kreis. Tatsächlich fast genau ein Jahr später sind wir jetzt hier wieder in München-Garching. Anlass ist der Hotelkongress des IAA, nein, so heißt er nicht mehr. Er ist jetzt eingebettet in das Format von Elevator mhm. und ist das Hospitality Festival. Deshalb sind wir hier und an dieser Stelle wollte ich nochmal Ronald Arndt herzlich grüßen und an dieser Stelle ebenfalls herzlich grüßen Nina Fiolka und Laura Schmidt, die Fahrstuhldamen, die das Ganze hauptsächlich organisieren. und an dieser Stelle grüßen wir auch herzlich Sascha Dallig. Der ist nämlich schuld daran, dass diese Formel jetzt immer benutzt wird. Wir haben das im letzten Podcast oder in unserem Podcast haben wir es ja 34, ich habe nachgeguckt, 34 Mal. Und an dieser Stelle grüßen wir herzlich. Ehrlich? Und das wird jetzt. Ja, also wenn du jetzt irgendjemanden hast, dann bitte. Wenn irgendjemanden grüßen möchte, okay. An dieser Stelle grüße ich herzlich. Mein Vater. Ja, genau. Also, ne, Sascha dann, ich danke für den Scheiß. Ich habe noch mehr Familienmitglieder. Ja. Ach Gott, komm, lass uns, gleich, lass uns gleich mal eine Überraschungsfrage machen. Gerne. Die Überraschungsfrage. Wie teaser ich die an? Chatbot. Das ist nicht schwer jetzt. Sie macht auch Chatbot. Wer ja, ist das? Ja, Olga. Ja, dann sag das doch. Ach so, ja, Olga, Olga, <lacht> Olga. Olga? <lacht> genau. Häuser. Richtig. Erzähl mal ein schon. bisschen. Was ich zu Olga zu
2: erzählen ja. habe? Ganz viel. Olga ist eine charmante, kluge Frau, die die gesamte Branche nach vorne bringt, was das Thema Chatbot angeht. Sehr eloquent, sehr belesen. Genau.
1: Ja, sehr sympathisch. Haben wir auch schon. Du hast sie noch nicht gesehen hier, ne? Äh, doch, ich habe sie heute schon gesehen. Doch, okay. Ich, ich auch. So, den Knutscher haben wir uns abgeholt und jetzt kommt ihre Frage. Sehr interessant.
0: <lacht> Hallo Philipp, hier ist Olga. Ich hoffe, du hast richtig viel Spaß mit Sascha und Fips. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, Wong Kar wai oder David Lynch?
2: <lacht> Eine sehr gute Frage, beides hervorragende Regisseure. Wonka-Wai in the mood for love, auf jeden Fall ein ganz ganz toller Film, aber ich bevorzuge David Lynch, insbesondere Malholland Drive, einer der, wie ich
1: finde, besten Filme, die je gemacht wurden. Okay, und ich habe mir sagte, David Lynch sagte mir was, ähm, Twin Peaks? Ja, das ist, glaube ich, das berühmteste von ihm, oder? die Serie. Und genau. Wong kar sagte mir überhaupt nichts. Aber ich habe rausgelesen, er ist bekannt für eine spezielle, erlesene Ästhetik bei Bild, Licht und Rhythmus.
3: Mhm.
2: Absolut. So, so kann
1: man das sagen. Ja.
2: Und wie, wieso stellt sie dir diese Frage? Weil sie weiß, dass ich Filme liebe und meine große Leidenschaft <lacht> eigentlich dem Film auch gilt, neben schönen Hotels natürlich. Ja. Und ich tatsächlich auch mal überlegt hatte und auch schon im Bewerbungsprozess an der Filmhochschule in München war für Aha. Drehbuch in diese Richtung gehen wollte und ja, Filme, Bücher, Musik, das sind so meine Herzensangelegenheiten und das weiß sie und dementsprechend nehme ich an, dass sie das fragen wollte. Sie hat übrigens auch einen sehr guten Filmgeschmack. Okay, gut, ja. musst du ja sagen. Ja. Ja. nee ist aber auch so. Also alleine die Frage die ist lässt schon darauf schließen, dass sie sich wirklich gut mit Filmen auskennt. Sehr
1: ja. geil und ich habe wieder was gelernt. Es gibt einen Ästheten in China. China ja. was,
2: ne? Äh, was Japan. Ich glaube K Koreaner, aber da muss ich lügen. Also oh. wie gesagt, In The Mood for Love ist so ein, sein bekanntestes Werk. Ja. Ähm, ein sehr, sehr schöner Film, sehr ruhig, kann ich eben erklären. Naja, also irgendwo
1: aus Südostasien. Das ja. kann man so, ja so, kann so, man so kann stehen, man stehen lassen, das, oder? Auch ja. <lacht> <lacht> Ausbildung zum Hotelfachmann. Wir haben wieder, wieder einen, der hat eine klassische Hotelausbildung gemacht im Hilton München Park Hotel und ich habe mal geguckt, das gibt es noch, also manche Hotels gibt es hm. ja auch nicht mehr, das gibt es noch, ist am schönen Englischen Garten, da habe ich natürlich wieder eine schöne HSV-Geschichte zu, äh, als wir noch Bundesliga gespielt haben, bin ich jedes Jahr nach, also 10, 12 Jahre, wo ich auch kaum Geld hatte, immer nach München gefahren, in der Hoffnung, dass man diesen großen Sieg einmal so miterlebt, den es 1982 als letztes gab. Hat natürlich nicht geklappt, zu der Zeit, erst im neuen Stadion dann. Und da sind wir auch natürlich immer mit dem Sonderzug hin und früh da gewesen, haben wir geguckt, wo gehen wir denn hin. Und einmal war es, glaube ich, 95, da warst du noch nicht noch nicht. Noch Drei ah, Jahre später. Drei Jahre später. Und dann sind wir ins Seehaus gegangen. Hm. Biergarten-Seehaus. Ja. Da kannst du drauf gucken vom Hilton. Ne? Chinesischer Turm ist ja noch näher dran. Chinesischer Turm ist noch der, hm. näher dran, der Biergarten. Ja, und dann äh, saßen wir da morgens schon natürlich äh, alle einer der Düse, wir erstmal schön noch ein Maß rein. Und dann plötzlich saßen da HSV-Präsidium und das Bayern-Präsidium damals und Franz Beckenbauer. Okay. Und alle, <lacht> Die da, das war voll, der ganze Biergang war voll. Keiner ist da hingegangen, keiner hat sich getraut, alle haben in Ruhe gelassen. Nur Sascha Brenning musste natürlich hingehen und sagt, Ja, morgen, Franks. Und wir sind, ah, oh, ja, komm her, lass uns ein Foto machen. Und dann haben wir dann ein Foto gemacht, ja, das ist ja wirklich sehr umgänglich. Mhm. Ja, und das Schöne ist von Freund Michi, der auch schon mal eine Überraschungsfrage gestellt hat, der hat das Foto versucht. Ach so, okay. Oh, ärgerlich. Das zum Thema englischer Garten. Mhm. Und wie bist du denn jetzt da in den englischen Garten gekommen, beziehungsweise jetzt auf die, auf die Richtung Hotel?
2: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, auf Abwägen. Eigentlich äh, wusste ich überhaupt nicht, was ich nach dem Abitur machen sollte, wollte. Wie gesagt, ich war schon mit 16 wollte ich eigentlich schreiben. Deswegen auch die Affinität zu Drehbuch, was ich eben eingangs mhm. gesagt habe. Aber irgendwie war der Drang nicht stark genug und mein Vater sagte, Junge, mach was Anständiges, du bist kommunikativ, bewirb dich doch mal bei Hotels. Und äh, unter anderem eins dieser fünf Hotels, die ich angeschrieben habe, war das Hilton. Das habe ich nur gewählt, weil es damals eben eine große Marke war oder ja. immer noch ist natürlich, aber auch sehr bekannt war und dann habe ich mich dort beworben und ähm, da gab es tatsächlich eine witzige Anekdote beim Vorstellungsgespräch und zwar wurden wir eingesperrt die Dame die mit mir das Vorstellungsgespräch führte und ich wurden praktisch in dem äh, Personalbüro eingesperrt und äh, ich äh, es war natürlich noch nicht entschieden das war der erste äh, äh, das erste Gespräch und äh, damals war ich auch noch nicht auf dem oder äh, auch schon nicht auf dem Mund gefallen und habe zu äh, der Verantwortlichen damals gesagt so jetzt sind wir eingesperrt jetzt müssen Sie mich ernehmen am Ende <lacht> sie haben mich dann auch genommen und äh, warum Umhielten. Das war wirklich Zufall. Es war meine Familie, die sagte: Hotellerie ist was für dich. Und erst dann während der Ausbildung habe ich äh, die Hotelbranche kennengelernt, die Leidenschaft dafür entwickelt und bin auch durch alle Abteilungen durchgegangen: Topfspüle, alles bei 30 Grad, 500 Liter Töpfe spülen. Flaschen sortieren. Ist alles. aber nicht gut. Ist aber nicht gut Geschirr bei 30 Grad spülen. Äh, nein, bei 30 Grad in der Geschirr. Ach so.
3: Das, das Wasser hat 80 bis 100 Grad.
2: Das war ja das Problem an der ganzen Geschichte. Oh, so. Ohne Fenster. Und so. Na, nee, schon ja. klar. schon arbeiten gelernt. Und, ja. Ja, und das, äh, ich habe da auch gerne, denke da auch gerne zurück. Ähm, zumal das Hilton 99 in eine Umbauphase ging und viele Festangestellte kündigten. Und das heißt, wir Azubis haben sehr verantwortungsvolle Positionen okay. übernehmen können dann in ja. dieser Umbauphase. Ja. Und äh, das Hotel hat es versäumt, leider komplett zu schließen während des Umbaus. Das heißt, viele Beschwerden und so weiter. Und mhm. wir haben versucht, diesen laufenden
1: Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das hat äh, geklappt, manchmal mehr, manchmal weniger. Was mir jetzt aufgefallen ist, deine Eltern haben dir zugeraten, während ja. das heute ja vom Klischee oder nicht nur vom Klischee, also generell so ist, dass von der Hotellerie eher ja abgeraten wird. Ne? Ja, 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 es ist
2: interessant. Nee, mein Vater war von Grund auf immer schon recht viel unterwegs, äh, beruflich bedingt, und hat viel in guten Hotels gelebt und hat eben gesagt, das, das ist. Ein guter Beruf. Also kam nicht
1: selber von dort, sondern hat nee, das. Kommt leider trainiert. nicht aus der
2: Hotelbranche. Okay. Leider, leider nicht, ja, eher aus der Baubranche. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war eher meinem Naturell geschuldet. Ich war schon immer ein recht kommunikativer, froher, offenherziger Mensch und er meinte, das wäre vielleicht etwas, wo ich Fuß fassen
1: könne und diese Qualität auch ausspielen könne und am Ende hat er ja auch recht behalten. Ja, ja und dann bist du auch übernommen worden ne, nach der Ausbildung. Genau. Und dann bist du auch nicht lange da geblieben? Nee. nee.
0: Weil?
2: <lacht> Weil ich ins Ausland wollte und ich wollte Luxushotellerie kennenlernen. Also ja. ich wollte von der klassischen Kettenhotellerie wirklich meinen, ein High-End-Luxushotel. Genau. Ja, Claridge's, genau. Claridge's, guck ja, cool, doch ja, schon wieder mal ja. schön nach. Ja, alles gut, das ist eine Ikone. In damals, in der überhaupt am Hotel das war 2002, als ich dorthin ging. eines der besten Hotels der Welt. Und es gehörte mit Hotel de Paris, Monaco und ähnlichen Breakers Resort, Palm Springs und ähnliches. Also Claridge's war schon wirklich Wahnsinn die Queen von England zum Afternoon Tea, sage ich mal, durfte ich mich vor ihr verneigen. Aber die da, okay, ja, Buckingham
1: Palace habe ich gesehen, ist nicht ja. weit weg. Ne, nee, Ist
2: nicht weit weg. Viele VIPs. George Clooney habe ich getroffen. Steven Spielberg, DiCaprio, Springsteen ganz interessante Erfahrungen gemacht. Ja. womit du, womit diese Frage dann schon beantwortet ist. Wer durfte denn als VIP so bei dir sagen? Ah ja, mein erster war Pierce Brosnan. Das werde ich nie vergessen, weil ich war ganz aufgeregt. Da war damals James Bond noch und checkte ein. Das war um 22 Uhr. Ist auch ein geiler Typ, oder? Ja, oder? Also würde ich jetzt auch so extrem sagen. Extrem
1: gut aussehen. Ja, sehr also, gut. Ja, ja, ja. Aber auch vom, wenn, wenn man so Interviews gelesen. hat, ja. Cooler Typ. Oder, oder ist das nur in Interviews? Wie ist der so? war auch. Ich war nur so aufgeregt, dass ich überhaupt nicht zuhören konnte, was er erzählt hat. War,
2: ich war 22 Jahre. Ja, ja. Das war mein erster Check-in im Claridges und dann auch noch so ein VIP. Und ich habe ihn geroomt, Das heißt, jeder Gast muss im Claridges auch ins Zimmer gebracht werden. Mhm. Und ich war so aufgeregt, dass ich zu früh weggerannt bin. Er wollte mir noch 20 Pfund Trinkgeld geben. Ach, und Philipp. das habe ich dann versäumt. dann kam der erfahrene Doorman, der sein Gepäck <lacht> hochgebracht hat und sagte, "Philip, you forgot to take your tip. Und ich weiß nur noch, an eine Frage erinnere ich mich. How are you? Ich war ja. auch aufgeregt. Und er sagte, <lacht> I, I worked my fucking ass off. <lacht> und das hat mich dann so <lacht> aus meinem Konzept gebracht in diesem Claridges. Im tut ja, ja. und dann diese Direktheit, ja. wie du richtig sagst,
1: Bodenständigkeit, ja. die hat mich dann auf äh, so äh, frischer Tat ertappt, dass ich überhaupt nichts mehr gesagt habe dann. Ja. Welcher hatte ich? War er das schon so oder werde ich in deiner Luxushotel aufbauen? Da kommen ja noch einige andere Stationen. Hm. Am meisten beeindruckt. Hm, das ist eine gute Frage. Schon wieder, ne? Schon hm. wieder eine gute Frage. Ja, es also, Ich
2: merke, also, es geht hier Schlag auf. <lacht> ähm, du tatsächlich von diesen also zielst du darauf ab von den bekannten Gästen, wer mich am meisten beeindruckt hat oder von den Gästen generell, weil es ist tatsächlich die größten Eindrücke sind geblieben von Gästen, die jetzt keine super VIPs waren sondern die einfach auf einer gewissen menschlichen Ebene wirklich hervorragend agiert haben, was nicht immer selbstverständlich ist. Aber oder? die kennen wir ja nicht. Ja, lass mich mal überlegen. Also eine Szene äh, kann ich noch erinnern, das war mit Josef Bulver im Vier -Jahreszeiten Hotel. Josef Bulver ist ein großer Konzertpianist. Mhm. Wohl, äh, ich kannte ihn damals auch nicht, bevor ich ins Vierjahreszeiten kam. Dann habe ich ihn dadurch kennengelernt. Und Josef Bulver war etwas äh, eitler. Das heißt, ja. in seinem Zimmer musste immer auch noch ein Spiegel an der Rückseite, Seite der Tür angebracht werden, damit er auch seinen Hinterkopf ansehen konnte, während er sich frisierte, um sicherzustellen, dass die Frisur auch wirklich aus allen Perspektiven saß. Ja. So, und Josef Bulwer mutete eben etwas affektiert an, war es aber am Ende gar nicht, sondern es war ein unglaublich warmherziger netter Mensch, der aber äh, am Ende des Tages eben etwas verschoben war und da lernte ich eben auch äh, zu akzeptieren, dass manche Menschen mit Eigenheiten doch oftmals vielschichtiger sind, als man im ersten Eindruck überhaupt wahrnehmen mag mhm. und das war ein schönes Erlebnis. Aber da habe ich mehrere von.
1: Ja. Okay. Genau. Ja, Kempinski hat das so gerade schon gesagt. Genau. Wir gehen die Station tatsächlich mal durch, weil es sind echt High-Stationen, high möchte ich sie mal ja, nennen. Danke. Um, War aber, fühlte sich nicht alles so high an währenddessen, um ehrlich zu sein, aber ja. Also ja. ich, ich habe ja auch äh, Notizen gemacht zu den einzelnen Hotels, äh, Kempinski Hotel, vier mhm. Jahreszeiten. Das ist für mich so der Klassiker in der billigen Maximilianstraße. Mm, ja, ja. günstigste Straße Deutschlands, vielleicht ja, ne? ja. <lacht> <lacht> so mal mit Via Veneto.
3: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nebenstraße der Reeperbahn, ja okay. Ja, genau. <lacht> Ja, Springerposition, Tournant, ja. kann ich auch wieder nicht. Also, ich mhm. habe da tatsächlich was gelernt. Jetzt ja, ich war über Wörtern. Über ich, über, über nee. ich wusste auch nicht, was sie von mir. Springerposition, ja. das hast du dann auch noch gemacht. Was, ja. was in allen Berufsfeldern eine Rezeption. Genau, das sind da verschiedenste Facetten. Das bedeutet, ich habe Koffer getragen, ja. ich habe eingecheckt, ich habe ausgecheckt
2: und habe ein bisschen Guest Relation auch noch mitgemacht. Also, das bedeutet, dass du bist im Prinzip für alles verantwortlich. Also, mhm. gerade so über Ausbildung. Ähm, war ein sehr fordernder Beruf äh, dahingehend, weil du immer natürlich auf der Bühne stehst da vorne. Ne?
1: Ja. 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 Du kannst dich da nicht verstecken. Nein. Nee.
2: nee. Also immer. 24-7, also nicht 24-7, aber neun bis zehn Stunden am Tag stehst du wirklich immer präsent auf der Bühne in der jeweiligen Lobby.
1: her. Hm. Und das hast du Rezeptionist äh, in Hilton, Front Office Clerk in, in London. Und, also, eigentlich würde ich dich jetzt gar nicht so einschätzen, dass mhm. du so gerne die ganze Zeit da vorne stehst, jetzt so rein von meinem... Mhm. Nee, nee, äh, da könnte man mal verschiedene Leute fragen, die
2: äh, damals meine Rooms Division Manager oder Front Office Manager waren, die würden heute auch sagen, ich hatte vor kurzem jemanden wieder getroffen, der auch sagt, Philipp, früher warst du der, der immer früher gehen wollte und der eigentlich <lacht> da äh, immer versucht hat, den, äh, sag ich mal, bequemsten Weg zu gehen und es war auch so, es war eine, es war eine Ambivalenz, also mhm. ich, mag Menschen ungemein und mich interessieren Menschen und du hast natürlich das Glück, wenn du in solchen Hotels arbeitest, auch die Vielfalt an menschlichen Charakteren kennenzulernen, zumindest ein bisschen, mhm. oder zumindest äh, da auch auszuspielen und äh, dieses Interesse an Menschen hat mir auch immer geholfen, sage ich mal, in persönlichen Dialog, in ein persönliches Verhältnis zu treten und das ist das, was geblieben ist von dieser Rezeptionszeit. Ich habe das neulich, als wir umgezogen sind, mehr in Ordner in die Hände und da waren ganz viele Briefe gäst drin, mhm. von allen Hotels. Und das war wirklich so, da war auch einmal von einem General Manager vom Arabella Sheraton Grand Hotel, später jetzt Westin in München, damals war ganz spannender mhm. Hotelier mhm. und Unternehmer, wo wirklich der GM geschrieben hat, toll Philipp, dass du so viele positive Gäste-Kommentare bekommst. Also ich war eigentlich jemand, der immer fliehen wollte aus dem festen Konstrukt, der 9-to-5-Job-Geschichte, aber es geliebt hat, trotzdem mit den
1: Gästen zu interagieren. Das war mein mhm. Stärke. Mhm. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob man es hört, da fährt gerade ein Zug längs. Wir sind ja mit FIPS, wo, sag noch mal, was, was war das, wo sind wir hier? Äh, In Max Planck, Forschungs ja. ja. Max auch. Planck Institut, ich guck mal kurz hin, für Quantenoptik. Quantenoptik, Quanten ja. Quanten warum stehen wir hier? Ich dachte ja, Garching ist ja so ein Neubaugebiet und äh, Universität und so weiter und ich dachte schon, dass man hier relativ einfach parken kann mhm. irgendwie. Es ist aber alles abgesperrt, teilweise auch geheim, wenn hier irgendwie, weiß nicht, was da gemacht wird. So, und dann musste ich hier zwei, dreimal rumfahren, deshalb bin ich heute auch zu spät gekommen. Da. Ja. Und dann habe ich hier einfach diese, diesen kleinen Weg hier genommen, diesen Schleichweg und habe gesagt, ah, hier ist ja auch noch was. Habe mich hier hingestellt, bin zum Förtner gegangen und habe gesagt, ähm, Tut mir leid, ich habe das hier völlig unterschätzt mit den Parkplätzen. Könnte ich hier die zwei Tage stehen, wo die Veranstaltung? Und da hat er gesagt, ja, mhm. das freut mich natürlich, ja. weil wenn, wenn ich das nicht machen würde, würde ich abgeschleppt. Werden. Mhm. Das ist natürlich sehr schön. So, oder weit gehen, oder weit <lacht> gehen, oder weit ja. gehen. Und hier geht die Bahnlinie direkt längs. Wir gucken hier raus. Da das Maisfeld, das, Mais, das Mais, das Mais. Ja. Das ist mal's. Ja, also eigentlich ganz idyllisch gelegen hier. Und ab und zu fährt der Zug längs und die Studenten fahren irgendwann auch nach Hause, wenn wir hier in fünf Stunden noch sitzen und. <lacht> du hast was <lacht> vor, ich, <seh> ich schon. <lacht> Nein, nur mal, ich erzähle das ja mal gern, was hier so passiert, dass die Leute auch wissen, was ist das denn? Unprofessionell? Nein, das ist ein Zug Nein. und wir haben hier die Fenster komplett offen, weil wir haben 30,9 Grad. 30,9 Grad, so. und es ist frisch. Und es ist angenehm und auszuhalten, ja, weil, weil hier alles offen ist. Mhm. Genau. Das nur nebenbei. Jetzt sind wir im Sofitel Bayerpost. Ach, oh,
2: ja. Dorin Sofitel damals noch zu okay. Zeit war es. Okay. Direkt, direkt, direkt am
1: Hauptbahnhof. Ja. Geschichte trifft auf Modernität im ehemaligen königlichen bayerischen Postamt. Richtig. Aber es war nicht so meine,
2: meine gute Zeit damals. Okay. Ähm, was heißt gute Zeit? Das, das, das passte einfach nicht. Und manchmal passten Marken und Personen nicht zusammen. Mhm. Und das war damals ein Joint Venture zwischen Dorint und Sofitel, wie gesagt. ja Und äh, dieses Joint Venture hat damals auch, glaube ich, zu vielen Hotelverlusten auf Dorint Seite geführt. Also das hat nicht funktioniert. Die Überfahrt gehörte übrigens auch damals Ach, zu was. Sofitel, was jetzt Althoff ist. Mhm. Das war auch ein Dorint Sofitel zeitgleich. Was, und, passt, was kann du das sagen, was da nicht passte? Ja, es war einfach, manchmal passen menschliche Aspekte nicht, okay. es waren im Team nicht so rund, mhm. es war eine Eröffnung, eine Eröffnung ist immer sehr, sehr hart, Du äh, will heißen, es war unglaublich viel zu tun, es waren unglaublich viele Probleme, viele ja. Gäste haben sich beschwert und wenn man, äh, aber nichtsdestotrotz ein wunderschönes Hotel, das also ja. bitte nicht missverstehen, Natürlich. aber so Eröffnungsphasen sind und deswegen habe ich das auch mitgenommen, weil so eine Eröffnung wollte ich eigentlich immer meinem Lebenslauf haben und erleben und das ist schon tough. Also Hut ab, vor allem die eine Eröffnung durchziehen und ähm, ne und für mich war das einfach es war nicht meine Hotelmarke so Genau, das hat sich so ergeben. Und deswegen bin ich dann äh, danach. 140 ähm, Meter
1: Luftlinie weiter.
2: Ja, ja das, war, äh, das war sogar ins Le Meridian, meinst du? Ja. Nee, tatsächlich war, bin ich erst ins Arabella Sheraton Grand Hotel dann danach. Also erstmal bin ich nach Thailand. Das,
1: das, war, das war aber nicht aufgeführt in deiner ja, Vita. Ja, kann sein. Kann sein. Nee, Dann erzähl darüber, dann äh, be <lacht> belehre mich. Nein, ich will dich nicht belehren, <lacht> Gott bewahre. Im Gegenteil, nee, ich hab,
2: äh, bin danach erstmal gar nicht nach Thailand. Ich bin nach saint jean de luz nach Frankreich gefahren und äh, wollte surfen, mhm. drei Monate, ähm, und habe aber nicht gesurft, sondern gelesen und gegessen und getrunken. Ich saß eigentlich nur am Strand rum und bin dann aber äh, zurückgekommen und war im Arabella Sharon Cross. Okay. Halt Duty Manager damals, also Schichtleiter und dann Duty Manager. Ja. Ähm, großes Haus, 650 Zimmer, war ein sehr tolles Team. Also mit dem Team, da habe ich heute noch Freunde aus dem ganzen Team. Und das war damals noch zu Zeiten von Stefan Schörkuber. Mhm. Ganz toller Hotelier, damals größte deutsche Hotelgesellschaft, aber wer das der dann leider jung verstorben ist. Und ähm, genau, und danach bin ich aus und habe entschieden, ich gehe studieren an der Hochschule München, BWL oder eben Tourismus und bin dann aber noch im Limeridian gewesen. Die wollten mich dann zwar behalten,
1: aber ich habe mich fürs Studium entschieden. Mhm. Genau. Und Limeridian ist 140. Genau, vom Sofitel ja, entfernt. Wahrscheinlich nicht mal. Ja, Luftlinie. Ja, genau, Spucklinie. Ich habe ich hab so, hab so eine Webseite gefunden, wo du auch Luftlinien messen Ach kannst. Ja, deshalb, deshalb, ja, ja. <lacht> deshalb musst du ja. weiß ich, In der das nicht glauben. Ja, du glaube. hast recht. Nee. Aber das ist ja spannend. Ähm, wir, wir springen mal ein bisschen, damit Gerne. wir diesen, damit wir diesen äh, Komplex mit den Hotels fertig kriegen. Dann ging es 2.12, also jetzt waren wir 27 war das Le Meridian mhm. und... Dann springen wir zur letzten Hotelstation äh, Turners Alpenhof. Mhm. Und äh, da habe ich zurückgeschrieben, mitten im Nichts in einem Hoteldorf und das nur im Winter. Ja, richtig. Ja, also richtig. da ist gar nichts, da sind nur Hotels und oh, genau. das hat nur im Winter auf. Ne? Genau, vier Monate. Ja. Erzähl mal und. davon, das ist also in, in Zürs am Arlberg. Richtig. Auch nur 38 Zimmer groß. Sales und Marketing Manager in Zürich am Aalberg und in Starnberg auch. Mhm, genau, aber das war, wie soll ich das jetzt formulieren, dass das politisch <lacht> gerade rauskommt.
2: Da hat Online-Birds eigentlich schon begonnen. Okay. Und es war so, dass ich natürlich schon ein gewisses Grundgehalt irgendwie habe erzielen wollen, um mein Leben zu finanzieren in München. Und das war ein Startup Online-Birds, wir haben viele Entbehrungen gehabt in den ersten Jahren, deswegen siehst du mich hier grau sitzen. Ja, ja. Ähm, aber die Frau Dr. Zages, die Eigentümerin des Turners Alpenhof, war so lieb und großherzig und hat gesagt, passt auf, du arbeitest Philipp zwei Tage die Woche für mich und drei Tage für Online-Birds und dadurch kriegen wir das irgendwie hin, dass du dein Wunschgehalt irgendwie bekommst. Ja. Und das ist jetzt unfair, mich hier beim Reden zu fotografieren. Das, das gehört einfach den dazu. Faden.
3: Ja. <lacht> Nein. Ich tue jetzt mal so.
2: Genau, für die Zuhörer, damit sie voll live sind, ZuhörerInnen, genau. Nee, und also nicht in, nicht in meinem Podcast. Äh, Gender? Nein. Nein. Ich, 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 ich komme da eh dauernd durcheinander. Bei mir findest du Doppelpunkte, Sternchen. Ich, ich krieg dauernd auf den Deckel. Äh, aber da können wir gleich zuschauen. Ja, ja, ja. Nee, und, und, und Beatrice Sages ist eine ganz tolle Hotel. Das ist für mich ein ganz besonderes Haus, weil es vier Generationen in Frauenhand ist.
1: Stimmt, das ist nämlich, und ja. Stefanie ist da auch mit drin. Steffi
2: ist nämlich meine Mitgesellschafterin bei Online Birds und da schließt sich dann nämlich der Kreis, weil Steffi Burkhardt und André, ich bin ja erst später Mitgesellschafter ja. geworden. Ähm, haben mich gefragt, ob ich nicht Online-Birds da so ein bisschen mit auf die Straße bringen will und ich habe dann gesagt, ja, mache ich, aber ich brauche ja irgendwie ein bisschen was, um überleben zu können in München und da gab es eben diese Konstellation und deswegen Thomas Alpenhof, den ich dann vertreten habe, da durfte ich Beatrice Zages dann unter anderem in Rom vertreten, in so einer alten Villa bei Leading Hotels und das war eine schöne Erfahrung, also vielen Dank an dieser Stelle und liebe Grüße, wie ich lernen durfte, äh, an, an der an, Stelle, ja. äh, Frau Dr. Zag. Eine tolle Frau, die morgen übrigens auch hier ist. Okay, mhm. eine, eine wirklich eine Erscheinung, du wirst sie sofort wahrnehmen. Tolle Person.
1: Erscheinung muss ich sofort dran denken, als ich bei Caroline von Kretschmann war ja. und äh, die Hotelführung gemacht habe und dann ihre Eltern da aus mhm. dem Restaurant kamen. Ja. Auch das würde ich richtig als Erscheinung, ja. beide als Erscheinung. Und das
2: ist genau dieses Kaliber Hotelier, dass auch die Frau Dr. Tages ist, ja.
1: Ja, mhm. herzliche Grüße an dieser Stelle, an Caroline und ihre Eltern. Da schließe ich mich hier an, alles Liebe. <lacht> genau. Sascha Dallig, wie viel haben wir jetzt? <lacht> Sind, glaube ich, erst sechs. Ich bin Zwangsneurotiker, ich zähle mit. <lacht> also, du warst in sechs verschiedenen Top-Luxushotels tätig mhm. und da haben wir noch mal eine... Die Überraschungsfrage. Nicht falsch verstehen ist dir sehr nahe die die Überraschungsfrage stellt, die nächste. Okay. Mir sehr nahe. Ja, arbeitet mit dir eng zusammen. Freddy. Richtig. Ach, das war jetzt ja gar keine Überraschung. Aber das, das, das wollte ich mir nicht entgehen lassen, weil die finde ich auch so klasse. Ja, Freddy ist super. Hallöchen ihr beide, lieber Sascha, lieber Philipp, hallo. Ich darf jetzt auch noch eine Frage in die Runde werfen. Als
0: äh, kleine Überraschung an der Stelle. Ja, ihr habt äh, mit Sicherheit jetzt schon ganz viel über Hotels im äh, beruflichen Kontext ähm, gesprochen. Lass uns doch auch
1: mal ein paar private äh, Vorlieben äh, erfahren. Lieber Philipp, was
0: war denn ähm, das schönste Hotel, in dem du bisher übernachten durftest und warum? Und ähm, vielleicht kannst du uns auch noch verraten, welches Hotel auf
1: deiner Bucketlist steht und warum ähm, und wo du noch gerne übernachten wollen würdest würdest. Super, ich wünsche euch noch viel Spaß und bis gleich äh, auf dem Upnext-Festival. Na? Ach je. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> also. Du, 19 Uhr geht es dann los. Jetzt, jetzt haben wir es gerade, 14 Uhr. Na, ja. <lacht> ja, ich sagen. Na gut, fünf Also ich fange mal an. Nein, wir also, sind 17
2: Uhr. Das ist eine sehr gute Frage, weil... Ähm, die dritte ich, ist schon, ne? Ja, ja. Und die ja. ist mal nicht von mir. Ja, ja. Ja, ja ausnahmsweise nicht. Nein, nein. Genau. Also, ähm, oh, Olga hat ja auch schon einen Alle Ja, Also vier, vier, vier. Ja. Ah, ja, genau. Ja. Und du, mh, ich fange mal andersrum an. Ein Hotel, wo ich unbedingt oder wohin ich unbedingt gerne reisen wollen würde, ist das Rescue. Das ist ein wunderschönes, ich glaube 18 Hektar großes Haus in Italien. Mhm. Atemraum, wie ich übrigens finde, ein Haus, das das meiner Meinung nach derzeit mit das beste Social Media überhaupt macht in der Hotellerie. Mhm. Also das ist unglaublich. Kannst du dich
1: da ausmachen Social Media? Nee.
2: Ähm, flüchtig. Also das ist ein Haus, das ähm, definitiv auf meiner Bucket steht mhm. und tatsächlich im Claridge einmal Gast sein. Mhm. Ich bis jetzt fand ich es nicht angemessen, da zu wohnen. Ich möchte das mal erreichen, dass ich, weil das ist ja wirklich ein ganz, ganz elitäres, tolles Hotel und da, das ist schon mein Ziel, irgendwann mal als Gast dahin zu kommen. Mhm. weil das ist dann für mich dann wirklich ähm, Erfolg, also dann zu sagen auch, und dass es sich richtig anfühlt. Jetzt würde es sich irgendwie vermessen anfühlen, äh, da jetzt hinzureisen und ich glaube so, wenn ich dann meine zarten 50 erreicht habe in sieben Jahren, dann glaube ich, äh, wird es Zeit, einmal im Claridges. Das ist dann eher so Full-Circle-Geschichte. Man hat da mal irgendwann eine Ausbildung gehabt, und hat es geschafft, auf die andere Seite zu kommen. Mhm. Und so. Wobei ich noch nicht weiß, ob es klappt. Ja, aber das ist der Wunsch. Genau, Rescue. Und ähm, welche Hotels ich ganz besonders mag und schätze. Das sind so viele. Deswegen meinte ich auch, haben wir Zeit. Also das Oranian Berlin finde ich so cool, weil die es schaffen. Ein Produkt, was eigentlich hardwareseitig mit Elmau vergleichbar ist. Mhm. in diesem wirklich schweren Markt ja. Kreuzberg zu etablieren. Ich bin ein Riesenfan vom Chateau Royal, ähm, Weil ich das so geschmackvoll eingerichtet finde. Jedes Zimmer hat einen individuellen Künstler, der dort ausstellt. Lokalbereich auch in Berlin, mhm. von den Grill Royal machern. Die haben ein Hotel äh, sozusagen gebaut. Es gefällt mir unglaublich gut. Ähm ich bin ein Riesen-Fan von ähm, den, äh, äh, Grant, The Grant heißt das in Ahrenshoop. Also liebe Grüße da auch ja, an den, so gut, äh, den das so ein Geschäftsführer. Ein ganz cooler Kerl, komplett tätowiert. Also ich finde das phänomenal. Der da heißt sehr, wie? Das du macht. darfst
1: den Namen ruhig sagen.
2: Ähm, ja, mir fällt jetzt der Vorname nicht ein, deswegen ich mich wie ich sonst. Aber Schmidt ist der Nachname. Der <lacht> Schmidt. <lacht> der schneidet <die> bitte wieder aus.
3: <lacht> ähm,
2: aber es ist ein ganz, ich habe ihn nur zweimal da vor Ort getroffen. Das ist auch der Kunde ja. von uns. Ähm, aber auf jeden Fall, das Grant in Ahrenshoop, ein Wunder wunderschönes ja. Haus, ähm, weil du das Gefühl hast, du bist auf einem Schiff, obwohl du an Land bist. Du schaust aus jeder Etage über das Meer, es hat so eine Weite. Atemberaubend. Ähm, dann äh, tatsächlich ähm, bin ich jetzt noch am überlegen, Landhaus Aberbeck. Ich muss ja als Familienvater auch mal überlegen, das ist für mich ein Hotel, was es geschafft hat, wirklich konsequent bis in den letzten Winkel ein Haus familientechnisch zu positionieren. Mhm. Also wirklich, das geht dahin, dass du irgendwie 300 Meter von der Rezeption entfernt sitzt und abends um 21 Uhr kommt man am heißen Tag Damen zu dir und bringt deinem Kind ein Eis am Stiel. 300 Meter weit, nur um ja. einem Kind Eis zu bringen. Also ja. ganz beeindruckend, tolles Haus, mhm. spiegelt sich auch in der Belegung wieder. Du siehst, es könnte ewig so weitergehen. Also von unseren Kunden alleine, die Sonnenalp, Respekt vor der Familie Fessler, was sie mit diesem Haus leisten, umsatztechnisch. Ähm, Achenthal, jetzt äh, ist äh, der, äh, wirklich das Ruder wird da komplett rumgerissen und äh, das Haus wird neu positioniert. Es gibt so viele Beispiele.
1: Oliver schwert? Mir Oliver Schmidt. Mir ist es jetzt wieder eingefallen. Ja, Oliver, Olli. Olli ich habe
2: nachgehört. Ja, ja, nee. aber Schmidt wusste ich ja. Und mit Olli, wir hatten früher engeren Kontakt. Der war auch viel im Ausland unterwegs und hat mir ein und zu mal Bilder geschickt. Der ist auch mit einem Wohnwagen. Wohnwagen oder äh, mobil? Vorsicht. Mobil und einmal, glaube ich, mit einem Defender. Aber jetzt tritt ihm wahrscheinlich wieder zum Arsch. Wir müssen den ganzen Kopf Podcast grad, rausschneiden. Ich darf nie wieder ins Grand Aren ich, 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 Alles gut. Ich stehe dazu. Ja, richtig. Also, nee, der hatte mir, das war in der Corona-Zeit. Wir haben seit zwei Jahren leider nicht mehr so viel Kontakt. Ja. Das ist aber das ist ein tolles Haus, was er da hat, also wirklich Respekt und ja, es gibt so viel schöne Hotels, man wirklich sagen, also Atembrom schön. Was, also. Was,
1: ich, was ich so schön finde, wo ich nochmal hin möchte, weil ich da auch so eine spezielle Geschichte zu habe, ist das Duel Ja. in oh, Berlin Haus, und ja. zwar war das mein erster äh, Außeneinsatz für Hotelje.de mhm. 212 war es, glaube ich, und das ist ja in der alten dänischen Botschaft Richtig. ist das ja gebaut worden und ich war zur Grundsteinlegung da, irgendwie ah. war ich da eingeladen damals und habe zu diesem Weg verfolgt dieses mm. Hotels und war dann zwischendurch auch mal da, hab das mal besichtigt und hab gesagt, oh, da möchtest du gerne mal, auch mm. weil ich damit schon so lange zu tun hatte, da würde ich ganz gerne auch mal hin. Mm. Wow.
2: Das ist auch ein besonderes Haus, der Direktor der ehemalige, Alex Dörr, der ja. ist jetzt für Wela ja verantwortlich. Richtig. Ja. Macht jetzt was ein bisschen anderes mit Primus, aber ja. genau. nee, ist auch ein gutes Haus und ist Accor jetzt, ne? Auch Ja ja. so. Ja. Mhm. Oder SU, ich weiß nicht, wie man es nennt. Mhm schönes Haus. Ja, kann ja. ich auch verstehen, Krokodil oh. in der Eingangshalle.
1: Ja, also auch diese, mhm. diese Lichter und ich, ich habe dieses Foto von dem ähm, Flur oben, mhm. was so gleich geschwungen ist und die Lichter so schön ist, das setze ich immer mal wieder in Berichte ein, mhm. Das also was ich damals schon äh, da habe ich damals gemacht das Foto und das setze ich immer noch ein, weil ich, das ist so atmosphärisch dicht, also mhm. wirklich wirklich großartig. Ja, Freddy, war gar nicht so schlimm, die Frage. Nee, nee war gar nicht schlimm. Von Freddy habe ich alles erwartet. <lacht> Frage. Guck mal, sie kann sich auch zusammenreißen. Ja. Ja, ja. Ja. ja, das war jetzt die Hotelseite. Ja. Und Luxushotellerie, so hätte ich dich jetzt auch nicht unbedingt eingeschätzt, mhm. dass das so dein, dein Spleen dann war. Das ist eine Schizophrenie,
2: die, die sich aber durch mein ganzes Leben zieht. Das sind so okay. diese zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Die schlagen einerseits, glaube ich, habe ich ein sehr starkes künstlerisches Herz, was in meiner Brust schlägt. Ja. Also diese, diese Liebe zu schöngeistigen Dingen, lesen, Bücher, Filme. Oder einfach nur Natur hier rauszugucken, jetzt alleine mit dir und wenn. Also auch dieses schöne Maisfeld. Ja, aber das ist unabhängig davon, es ist Natur ja, besser, als auf ein anderes Haus zu gucken. Nein, ist alles wunderbar. Ja, ja. Ja. Nee, und das ist das eine. Und zum anderen habe ich schon auch einen gewissen Ehrgeiz. Und da hat die Luxushotellerie, zumindest in der Zeit, als ich begonnen habe, natürlich die besten Möglichkeiten geboten. Ja. Und mein Traumziel war ja ursprünglich auch General Manager eines Luxushotels. Mhm. Das war eigentlich mein Weg der mir auch schon von äh, in der Ausbildung von der Gräfin zu Castell attestiert wurde. Die war damals die Guest Relation Managerin im Hilton München Park und die sagte damals schon, schrieb als Abschied in meinen Azubi-Buch, da bin ich bis heute sehr froh drüber, schrieb sie, wir sehen uns wieder und Sie werden sicher GM sein. Also das wurde, meinte sie damals schon, ich hatte das Zeug irgendwie zum Hoteldirektor, aber bin auf Abwege gekommen. Ja. Aber dann, dann kam Tages von Freiburg Hotel Consulting dazwischen. ja die kamen nicht dazwischen, die kamen dazu. Dazu? <lacht> ja, die sind ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich heute bin, wo ich bin. Mhm.
1: Steffi und Burkhardt. Ja. Ja. ja.
2: Tolle Menschen, beide. Ja.
1: Das, das ist jetzt dann der, der Wechsel von der Hotellerie. Mhm. Wir sind ein bisschen weiter gesprungen, aber 2009. Genau. Das war ja Hochschulpraktikum. Genau, ja, Hochschulpraktik war mein mhm. Burkhardt war mein Professor,
2: war selber noch ein sehr junger Professor ja, damals. Ja, wollte ich wohl ja, und ist wirklich, also äh, anders als die anderen Professoren. Also er ragte aus der Masse auch heraus. Ja. Und dem ist einfach sehr charmant, witzig, klug. Ja. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ich habe mich einfach beworben, habe gesagt, machen wir. Und dann habe ich da gelernt, ordentlich zu arbeiten. Steffi mhm. hat mir beigebracht, wie man ordentlich schreibt und auf Kommata richtig achtet mhm. und so weiter. Ich war da immer sehr großzügig. <lacht> und Burkhardt hat mir beigebracht, wie man kalkuliert. Ja, genau. Und beide. Sind sozusagen ja auch mit André dann damals auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich da nicht mit an Bord komme.
1: André der Gründer. Ja. Mhm. Herzliche Grüße an dieser Stelle. An André Steffi und Burkhard. Mhm. <lacht> genau. genau. Dann habe ich hier als nächstes stehen, also doch ein Zeit, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, ein zeitlicher Sprung, aber äh, Daily Point, Sales ja. Manager. Ja, das Wo, wir, wo war... wir gleich die Grüße äh, abhandeln können. <lacht> an <lacht> Nadja Weinde, Stefan Hauf und Michael. Tüt. Genau. Von Von meiner meiner Und Max <lacht> Hofner. Herzlichen genau, Glückwunsch an dieser Stelle. <lacht> Danke, danke. Ja. Oh mein Gott. Das
2: ist, ich hoffe, äh, da nicht zählt mit. Irgendwie. Wir müssen in Zukunft mit Fipsi fahren und die Hand äh, genau ja.
3: zum Beruf aus dem Fenster durch die hin. billige
2: Maximilianstraße fahren. Oder einfach hier durch die Up Next Event. -Hand. Oder da. treffen ja, wir wenigstens Leute, die uns kennen. Der Max und die vielleicht nicht mehr Tomaten schmeißen. Ja, oder oder Gucci-Schuhen, in der Maximilianstraße, man weiß es nicht. Nee, aber in der Tat, ja, Daily Point. Der Michael tötet. das hat André mir auch noch irgendwie gesagt, der hat dann irgendwas in mir erkannt was mich raus aus der Hotellerie und das war damals ich weiß noch ganz genau wie das abgelaufen ist es war die Bachelor Verleihung wir haben einen Studienabschluss damals überreicht bekommen auf der Bühne und dann kam der Michael bei ihm war ich im Gastseminar CRM das hatte ich damals offen gesagt initial belegt weil es gut lag von der Zeit und ich nicht früh aufstehen musste ja. aber das sich dann nach und nach als sehr interessant entpuppte und ähm, bei Michael war es dann in der Tat so dass er mir ein Angebot gemacht hatte was ich aus der Hotellerie nicht kannte also er wollte sich dann am nächsten Tag mit mir zum Frühstück treffen. Vielen herzlichen Dank. Wir erreichen Bier. Und nicht nur irgendeins. <lacht> Buxtehuder Bier tatsächlich. Buxtehuder Bier. Klasse, sieht toll aus. Ja. Und vielen herzlichen Dank. Mhm. Und, ähm, und wir trafen uns am nächsten Morgen nach dieser Bachelor-Party zum Frühstück. Und er machte mir ein Angebot, was ich so nicht kannte, mit Optionen auf Summer Courses bei Cornell, Mietwagen, Firmenkreditkarte. Das Wo? wusste ich alles nicht. Oder Mietwagen, Firmenwagen und so. Und das war sehr reizvoll und Michael ist auch ein sehr, sehr kluger Kopf und ja. die Idee ist smart ähm, und habe dann da angefangen. Das war aber, ich war damals mit mir selber auch noch nicht im Klaren, wie es weitergehen soll und ähm, es war einfach für mich ein Sprungbrett in die Digitalisierung. Aber ich habe schnell gemerkt, das ist nicht der Bereich, in dem ich länger bleiben möchte. Es mhm. hatte nichts persönlich zu tun. Es war einfach inhaltlich zwar hochinteressant, aber irgendwie nicht so für mich persönlich so erfüllend, dass ich gesagt habe, so, das machst du jetzt nach zehn Jahren. Mhm. Genau. Ja, und Michael hat mich sozusagen aus dem Seminar rekrutiert und wir haben immer noch einen guten Kontakt und ich freue mich sehr für ihn, dass es so erfolgreich ist ja, mit Daily Point. Also es bestätigt das, was ich vor elf Jahren schon angedeutet hat, dass Michael da wirklich einen richtigen Riecher hat unternehmerisch.
3: Sind
2: lange am Markt. Ja. Also, äh, Prosten wir erstmal auf Michael. Ja, lange. 20 Jahre bestimmt. Über 20.
1: Damals war es schon 10, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, toll, was daraus geworden ist. Ja. Ich verfolge das ja auch immer so. Aus ne? meiner mm. typischen Warte, irgendwie, man kriegt das alles mit und stand hier und stand da und das ist schon, schon ja. geil, was die machen und ja, was sie vor allem machen, ne? das ja. ist auch hochinteressant. Also ich steige da nicht immer so ganz durch, ehrlich gesagt, aber es ist schon, das ist schon so zu, <lacht> lese, schon faszinierend. Ich habe auch vier Monate gebraucht, wenn ich es
2: <lacht> komplett verinnerlicht hatte. Ja. <lacht> Aber ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also es muss man wirklich sagen, dieses Datenthema wird in der Hotelbranche auch viel zu stark vernachlässigt. Ja, total. Nach wie vor. Aber ich glaube gar nicht mal, weil die Hoteliers nicht erkennen, dass es wichtig ist, sondern weil die Systemlandschaft so fragmentiert ist
3: mhm. ähm,
2: und du immer ein Schnittstellenproblem hast. Das versuchen ja immer Unternehmen wie Apaleo, liebe Grüße, Florian Montag, Philipp von Uli Pillau, versuchen ja da wirklich in diese Bresche reinzuschlagen, indem sie sagen, wir haben eine offene Schnittstelle, wir können alles andocken. Nichtsdestotrotz muss man auch ehrlich sein, andocken bedeutet ja auch immer, dass es erstmal mal entwickelt werden muss. Mhm. Und eine Marktdurchdringung das muss sich ja auch lohnen. Die Anbieter sind ja auch keine Altruisten. Genauso wenig wie die Hoteliers. Also es ist schon ein dickes Brett, was zu bohren ist im Datenbereich. Aber ich denke, es ist wert, dieses Brett zu bohren.
1: Schnittstellenproblematik weiß ich inzwischen auch. Bin ja nicht so der Fachmann. Mhm. In vielen Sachen war es über alles so ein bisschen Bescheid. Aber Schnittstellenproblematik weiß ich Das ist das Thema schlecht. Mhm. Wirklich. Ja. Und ich glaube, das wird auch nie gelöst. Ja. Oder? Ja. Ähm, es wird
2: entweder gelöst werden müssen, weil Drittanbieter, sei es OTAs, aber ich würde mir auch Google und Amazon einfach immer mal wieder angucken, entweder den Weg irgendwann vorgeben, das wäre dann das Worst-Case-Szenario tatsächlich für die mhm. Branche und oder aber, wenn ich ein neues Hotelkonzept erschaffe, von Anfang an einfach systemisch richtig zu denken mhm. und äh, das ist natürlich eine Chance. Ja und zu entschlacken und sich unabhängiger zu machen von Legacy-Systemen und Ähnlichem. ähnlichen. Aber da erzähle ich vielen Experten nichts
1: Neues. So Online Birds jetzt seit elf Jahren. Ja. In verschiedenen Positionen. Erst der Director Sales, Business Development und dann Shareholder Gesellschaft CSO. schon seit elf Jahren. Und es gibt es gibt außer außer die geilen den geilen Typen ne? Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Online-Birds und Hotelier.de,
2: <lacht> oder? Ja, das war eine low-hanging fruit, ja. die hat man einfach pflücken
3: müssen hier den Apfel.
2: In, in den beide, sind,
1: beide sind komplett eigenfinanziert. Ja, richtig. Das geht uns auch so. Ja. Das fand ich sehr interessant bei der Recherche. Hm. Ja. Und ihr seid ja jetzt inzwischen dann auf Level mit ganz Großen. Ne? Ja, also wir sehen das selber nicht so. Und das ist, glaube ich,
2: auch mit ein Grund, warum wir uns weiterentwickeln. Mhm. Also das ist, ist, glaube ich, vor allem, also Steffi Burkhardt sind ja Gesellschafter, wir sind jetzt operativ nicht so stark eben eingebunden. Es sind eher hauptsächlich André natürlich als Geschäftsführer, aber eben auch was Sales und Marketing oder Consulting. Wir sagen nicht Sales, weil wir keinen klassischen Sales machen. Wir mhm. verkaufen nicht. Wir mhm. analysieren eher mhm. und also Consulting Marketing, das ist eher auf meiner Seite und ähm, tatsächlich äh, weiß ich nicht, weil man bei den großen Fest oder mitspielt, aber das ist gar nicht unser, unser Anspruch. Ich glaube eher, das ist dieser Anspruch, Wissensmarktführer zu werden. Also wir haben ja schon so ein bisschen diesen Robin Hood-Ansatz. Ja. Also, ich, jeder von uns hat sicher eine andere Motivation. Ich kann nur über meine sprechen, mhm. da ich ja jetzt hier reden darf. Und meine ist einfach, ich liebe schöne Hotels. Und ich glaube, das, was wir machen bei Online-Birds, trägt maßgeblich zum Erhalt der Hotellerie-Vielfalt bei. Weil wir versuchen, eben Drittanbieteranteile Anteile zu senken, teilweise gänzlich zu eliminieren. Da würde ich gerne am liebsten den Marco Nuss bei mir noch zuschalten, mit dem habe ich da schon oft zu telefonieren. <lacht> Herzliche Grüße an dieser Stelle. Ja, auch an dich, lieber Marco. Ähm, ein Hotel kann sich inzwischen, wenn es nationalen Zielkunden anspricht, sich fast vollkommen oder fast ich sag mal es kann sich autonom aufstellen das mhm. heißt du brauchst eigentlich keine OTM mhm. so das ist ein Statement und wir glauben daran dass es das möglich ist wir glauben dass viele Hotels dadurch signifikante Marktanteile gewinnen können durch das was wir machen und so gesehen ist da auch ein gewisser Idealismus dabei so und ähm, ja wir, wir kratzen an der 90 mitarbeitergrenze jetzt das ist bootstrapped also sprich eigenfinanziert schon eine Hausnummer ähm, aber nichtsdestotrotz ruhen ähm, wir uns darauf nicht aus, sondern wollen auch immer wieder innovieren. Es gibt ja viele Buzzwords, die jetzt eine Rolle spielen werden: künstliche Intelligenz. Da glauben wir ganz stark dran, dass es das einen Riesenimpact haben wird auf die Branche. Da Und, kommt ja bald was raus. Ne? Ja, 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 da kommt einiges raus. Ja, aber was meinst du? Österreich? <lacht> <lacht> ah ja, ja, das, das spielt auch eine Rolle, aber da, äh, genau. Aber ähm, das ist das. Und wir glauben, dass ähm, einfach die Hotellerie gerade die Leisure-Hotellerie ähm, auch in den Dachregionen einen richtigen Boom wieder wird erleben können mhm. in der nächsten Zeit, weil einfach die Kosten wieder steigen für Flüge etc. Ja. Die Gäste werden im Inneren bleiben, auch aufgrund politischer Unsicherheit und so weiter. Also wir sind da sehr zuversichtlich, dass gute Betriebe Zulauf erhalten werden. Es kommt bald der Online-Birds-Report Österreich richtig. raus. Genau. und äh, Da würde Freddy jetzt aufschreien, weil, weil sie, sie macht den nächsten Video auf LinkedIn, weil keiner richtig aussprechen kann, wie dieser Report heißt. Nicht mehr ich. Also wir haben gesagt, nee, Hotel Digital Score Branchenreport 2022 AT ist der korrekte Name. Weiß ich, weiß ich erst seit heute Morgen, weil sie mich viermal korrigiert hat.
1: <lacht> das ist Freddy, unsere Expertin. Ja. Wir wollen ja nichts vorwegnehmen natürlich. Ja. Aber wer ist denn digitaler? Die Deutschen oder die Ösis? Was denkst du? Die Ösis. ja. <lacht> tut mir leid. Ja, ja es, wird natürlich, also es ist schon, Das war jetzt eine also, Überraschung. Nee, keine Überraschung. In, in meiner Bubble, HSMA und so weiter, da kommen ja die, die Leute hin, die was lernen wollen. Das sind doch immer mhm. unterschiedliche. kommen auch die gleichen, aber auch andere. Und da habe ich so den einen, da tut sich doch relativ viel mhm. wenn ich jetzt euren Digital Score äh, Report angeguckt habe dann ist dem in der Breite nicht mhm. so Breite und deshalb hätte ich jetzt vermutet weil ja bisschen jetzt ein bisschen verwegen aber da in Österreich hat ja der der Tourismus einen wesentlich höheren Stellenwert in der Gesellschaft und auch in der Politik und äh, auch vom äh, von den Prozenten am Inlandsprodukt mhm. hat hätte ich jetzt vermutet dass sie da weiter sind. Also lache ich damit ja nicht falsch. Ja, absolut nicht, ne.
2: Also, man muss aber auch dazu sagen, und das ist etwas, was, was oftmals bei solchen Betrachtungen nicht berücksichtigt wird. Der Tourismus hat gemeinhin in Österreich natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert ja. als in Deutschland. Ne? Hab ich ja gerade gesagt. Ja, ja, genau, nee, aber <lacht> auch im Digitalbereich. Ja. Also, es wird ja. subventioniert, es wird äh, innoviert. Forsthofgut ist ein gutes Beispiel. Es ist ja ein Vorzeigeprodukt mhm. äh, in Österreich. Wusste noch? Sterne, äh, ich war selber noch nicht da, aber es okay. ist, glaube ich, Salzburg gelandet mhm. die Ecke irgendwie. Aber wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder eine es <lacht> Ganz
1: woanders ich liegt, keine Ahnung solche Sachen nicht fragen,
2: ja, ja, redet nur drüber und weiß es dann. die Isabella gar nicht. fragen, die berät die nämlich. Ich, Liebe, ich und du darf, magst ich,
1: Isabella, Ich ja, darf ja. dich von ihr ja, herzlich grüßen. Und sie hat ja auch, nee, sie hat das ja in den Kommentar geschrieben. Und da Ach, hat, ja. sie, hat sie mal wieder, sonst äh, vernachlässigt sie mich ja. Aber ja. da hat sie mal wieder <lacht> ganz, ganz herzliche Grüße Dankeschön. an die von uns beiden. Danke, danke. An dich lieben. und aber auch an sie.
2: Ja, ja und, und Force of Good, wie gesagt, das ist so ein Hotel, das finde ich phänomenal. Das ist, wie gesagt, eins von vielen, mhm. die mit einer Big Data Software, deren Anbieternamen wir schon genannt haben, mhm. arbeiten und die aber in Zukunft unternehmerische Entscheidungen, teilweise auch datenbasiert treffen wollen. Also die stellen einen Data Analyst ein, der Daten mhm. Datenauswert. Ne? In ein, und ein konkretes Beispiel, was kann das jetzt heißen? Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Force of Good Familien sind eine sehr, sehr starke oder relevante Zielgruppe. Ja. So. Und dann überlegt das Hotel... Ähm, kommt in einer Episode oder in einer Periode von Januar bis März äh, bei dem Gästefeedback äh, massive Beschwerden von Gästen zurückgespielt, der Kinderlärm im Pool sei zu groß. Mhm. So. Dann könnte man ja als Hotelier daraus schließen, okay, ähm, wir müssen mal überlegen, ob wir, weiß ich nicht, die Kinder aus dem Poolbereich rausziehen oder einen neuen Poolbereich für die Kinder bauen und so weiter. Ja. Aber anhand der Daten, wenn du diese analysierst, stellst du vielleicht fest, dass gerade in dieser Periode Januar bis März vorwiegend Couples oder Singles oder sonstige da waren, die gar nicht repräsentativ waren für deine Hauptzielgruppe. Und diese Entscheidung kannst du natürlich erst dann treffen, wenn du deine Daten vorher analysiert hast. Mhm. wir heißen, andere Hoteliers, die kein Data Mining machen, würden vielleicht jetzt sagen: Gut, wir investieren in einen separierten Kinderbereich im Pool, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber die Daten offenbaren dir ja, okay, in diesem Intervall war die Aussage einfach nicht repräsentativ, die in deinem Survey-Modus mhm. etc. irgendwie mhm. äh, aufgedeckt wurde und das sind datenbasierte unternehmerische Entscheidungen. Investierst du in gewisse Bereiche und lohnt sich das auch und ähm, aber auch in der Kundenkommunikation und das ist auch ein Riesenthema, weil viele Hotels, auch bei Online-Birds, investieren natürlich maßgeblich immer da rein, neue Kunden gewinnen zu können. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es zwei Bereiche gibt, wo Hotels jetzt schon mit relativ geringem Aufwand sehr viel rausholen könnten. Das mhm. ist einmal der Website Traffic. Also sprich, die Webseite so zu justieren in Nutzerführung, Verkaufsoptimierung etc., dass am Ende der Traffic, der schon da ist, besser einfach verkauft. Weil viele haben guten Website Traffic, aber dann wandern die Gäste irgendwie ab zu Booking.com und so. Und das ist halt super ärgerlich. Mhm. Das ist ein großer Hebel und der andere ist E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing wird immer als als langweilig, profan und tot verkauft. Also ja, so, so aller Fax, ne? Ja, so genau. Bisschen, so und alle werden Fax. mit dem Gleichen beschrieben, ja. immer zugleich. Ja, es ist, es ist total falsch. E-Mail-Marketing ist natürlich super wertvoll, weil der Kunde kennt das Produkt schon. Der war schon bei dir. Da ist ein Produkt-Involvement. Also spricht wirklich ein Bewusstsein für dieses jeweilige Hotel. Und aus diesem Datenkapital könnte man herauslesen, okay, hier, Sascha interessiert sich bei dem Hotel einfach für, weiß ich nicht, Kulinarik. Mhm. Dann kriegst du natürlich nur Kulinarik-Content. Und das sind solche Bier, Bier. interessiert sich für Bier. Oder ein Biertasting, genau. das, das Hopfenmenü. <lacht> <lacht> so. Siehst du?
3: Ja. ja.
2: Nein, ja, ich verstehe. Aber das wäre dann eine Kommunikation, die deine Aufmerksamkeit erregen würde, während wiederum das Golf-Mailing an dir vorbeiziehen würde. Und das sind Informationen, die du rausziehen kannst. Also mhm. Das machen ja.
1: das machen ganz, ganz wenige
2: nicht in der Detailtiefe. Und da sind wir aber wieder bei der Schnittstellenthematik. Ja, Dein ja. CRM ist natürlich immer nur so gut wie die Daten, die da drin liegen. Ja. Das ist so eine Verständnissache, Die Hoteles oder oftmals wird von Smart Data, Big Data, AI geredet und so weiter. Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Smart oder Big Data ist eigentlich erstmal nur die Datenbasis. Das heißt, du brauchst einen zentralen, Datenkorb, in dem du von allen Point of Sales Touchpoints die Daten von Sascha Brenning mhm. zentralisierst. Mhm. Also das heißt, bei der Rezeption, im Spa-Bereich, im F&B-Bereich, auf der Webseite, im Newsletter-Bereich, im Beschwerdebereich. All diese Informationen liegen momentan in Inseln. Mhm. Und die müssen eigentlich erstmal ein zentrales Profil. Dann hast du erstmal dein Data. Und dann brauchst du eine AI, die das auswertet und gewinnbringend einsetzt. Mhm. So. Und das ist eine Chance, die, wie ich glaube, so immens ist für diese Branche. Genauso wie mit diesem Newsletter-Funnel. Hoteliers sollten meiner Meinung nach konstant ihre ihre Webseite angucken, konstant die Webseite optimieren, eine Nutzerführung etc. Da ist so viel zu verdienen, ohne dass sie jetzt gerade nochmal 10.000 mehr im Monat für Google Ads oder so ausgeben müssen. Mhm. Ja. ja. Ja, und das, das das wird oftmals, und es gibt immer diese ganzen Gespräche, eben wurde ich auch in einem anderen Kontext gefragt, was sind denn jetzt die Megatrends, Philipp, im Hotelbereich. Und dann sage ich, ja, wir können über AI, wir können über über Metaverse und alles sprechen, aber am Ende des Tages werden die lowest possible hanging fruits, ich habe das Wort jetzt schon ein paar Mal verwendet, aber es ist einfach so, werden nicht Ich Übersetzt mal die hängenden Früchte. Ne? Die tiefhängenden, genau. Die tiefhängenden Früchte. Guck die werden mal, ich kann einfach nicht das. gepflückt. Hm. Und das ist das, was ich Skate so. Das geht nicht auf der Straße, würde ich jetzt sagen. Ja, ja, das, ja, also in gewisser Weise, ja. Sagen, ja, ja. In meiner Sprache. Ja, ja, doch, doch, du hast recht. In gewisser Weise liegt es auf der Webseite.
1: Ja. <lacht> und wird nicht abgeholt, ja. Wichtigster Vertriebskanal hast du. Absolut. Gesagt. Die Webseite.
2: Webseite. Seit Corona noch um ein Vielfaches mehr. Das hat auch das Bewusstsein ja.
1: Online-Marketing endlich in alle Köpfe geschoben. Ja. 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 So, und dann haben wir noch. Ganz wichtiger Punkt für dich auch, äh, Bestandsgästeausbau. Mm. Also du hast, oder ein Punkt, der auch mir generell am, am Herzen liegt, äh, wir sind alle bestrebt, äh, neue Mitarbeiterkunden bzw. Mm. Gäste zu gewinnen. Noch wichtiger ist es aber, die, die da sind, zu halten. Mm. Ja? Und neue zu gewinnen ist nämlich teurer, mm. als alte zu festigen. Genau. Richtig?
2: Das ist diese Quintessenz, genau.
1: Okay, so aber das ist nämlich mhm. auch bei, bei hotelier.de zum Beispiel so, ich, ich lege mein Hauptaugenmerk auch darauf, dass die, die da sind, dass die da bleiben. Mhm. Weil ich weiß, was wir die letzten 15 Jahre, 16 Jahre jetzt, was wir da gekämpft haben, um einige zu gewinnen für, für einen kleinen Preis, mhm. was wir da investiert haben an Manpower. Und deshalb ist das so das A und O und... Ja, Neue zu gewinnen ist halt hm, ja gerade für mich jetzt
2: als Kleinkrauter ja. äh, schwierig. Ja, wobei du ja was sehr gut machst oh. und vor allem auch Begriffe hast, glaube ich. Und das ist etwas, was ich dann gerne auch in dem Hotellerie-Kontext noch wiederholen muss. Aber der Mensch ist im Zentrum. Und ich glaube, Beziehungen sind das A und O. Ja. Und auf die Hotellerie adaptiert diesen Gedankengang, bedeutet das ja nichts anderes als, wir reden hier immer über Digitalisierung und so weiter und so fort und wie viel Potenzial die Branche vielleicht noch hat, aber am Ende des Tages ist das, was die Branche ja leistet, phänomenal. Das ist, ist ja nicht ein Produkt, sondern es ist ein Erlebnis mhm. und ein Erlebnis bleibt ja gemeinhin viel mehr in Erinnerung als äh, der Konsum eines Produktes. So. Und dieses Erlebnis und diese Branche schafft ja Erlebnisse, und das macht sie ja hervorragend. Nur das zu transportieren an den richtigen Gast, hm. zur richtigen Zeit, hm. über den richtigen Kanal, das ist das, wo die Hotellerie ihr Potenzial noch nicht ausschöpft. Aber in der Kernkompetenz-Hotellerie ist die Hotellerie natürlich unschlagbar. Gastronomen, Gastgeber, das ist phänomenal. Ja. Aber wie gesagt, und das ist dieser Punkt, wenn man das begriffen hat, und dann aber sich überlegt, über welchen digitalen Kanal kann nicht genau diese Message weiterreichen, sozusagen. Und es steht und fällt übrigens auch mit einer klaren Positionierung. Mhm. Eine klare Positionierung tut weh, weil es kostet am Anfang immer sehr viel Gäste, sehr viel Geld. Aber mittel- bis langfristig zahlt sich das immer aus konsequent einer Positionierung zu folgen. Hast du da irgendwie ein Beispiel, wer das gut gemacht hat? Ja, also wie gesagt, dieses Landhaus aberbeck finde ich ein klassisches bei Familienhotels generell, die konsequent bis in den letzten Winkel hinaus sich positionieren und auch wirklich das Thema Familie in allen Facetten bespielen. Und du merkst auch recht schnell, ist es leidenschaftlich, also steht wirklich das, die C-Gruppe Familie da im, im Mittelpunkt, dann ist der Kunde auch meist willens, das zu bezahlen oder ist es eben ein Add-on? Das Relec ist auch ein Beispiel im Berchtesgadener Land, mhm. das ist ein Privathotel, war defizitär als der Herr Lichtmann-Egger, lichtmann ein ganz sympathischer Mann, das Und übernommen hat. an dieser Stelle? Ja, auch da, ganze, ganze Familie <lacht> lichtmann ganz tolle Familie, ähm, die haben und das Thema Nachhaltigkeit, Natur mit einer Konsequenz in diesem Haus umgesetzt, dass deren Rate vervierfacht ist seit der Eröffnung. Also da, die haben Raten 300, 400, 500 Euro, die nach der Träumen andere Hoteliers in A-Destinationen davon. Mhm. Und das liegt daran, dass du weißt, wenn du da abends eine Schweinshaxe isst, dass die Sau Maximal aus dem Radius von 15 Kilometern kommt, mit der Hand geschlachtet wurde, dass die, der Strom aus der Steckdose nachhaltig ist. Die haben das mit einer solchen Konsequenz umgesetzt und das zahlt sich aus. Aber er hat mir auch gesagt: Mein Gott, Herr Ingenheim, was habe ich alles erlebt auf dem Weg dahin? Ingenilm. da verschlug ich wieder diverse Buchstaben. Du hast es besser gemacht, komischerweise. Äh, ich ich versuche es schon länger. <lacht>
3: <lacht> genau.
2: Aber, ja, nee, aber damit will ich sagen: Ja, ich habe viele Beispiele. Das Biohotel Egens. Berger im Allgäu, auch ein ungemein klar positioniertes Haus. Lanserhof, klar mm. positioniert auf Medical. Grand Ressort Bad Ragaz in der Schweiz, klar positioniert. Da ist Priestereck, hast du, Chalet. Hast,
1: hast, du, auch, hast ja. du auch ein schönes, weil du warst von Familienhotels? Hast du ja. auch ein schönes ähm, Adults, Adults, Hotel? Only Hotel. Adults Only Hotels? Only? Ja, gibt es ja ein paar. Das Kranzbach. Ähm, also was, was, ich, was ich um was sich darauf spezialisiert hat. Mhm, genau, das das okay.
2: Kranzbach bei vis à von Schloss Emma. Ja. Das sind äh, die beiden äh, Konkurrenten da im mhm. schönen Tal. Dann hast du in Bad Saro, wenn du jetzt nach Berlin mhm. gehen willst, das Hotel Esplanade mhm. das ist auch als Only Hotel. Bad Saro, übrigens auch der ganze Berliner um äh, das Umland. Mich wundert das wirklich, dass da nicht noch mehr Hotels hingehen, weil da ist so ein Potenzial ja. bei Berlin,
1: Berlin. So Willreisen
2: so ja. und so
1: wunderschöne Gegenden. Ich kenne ja. das ja auch durch meine Verwandtschaft da ja. ringsum großartig. Ja sehen äh, en masse und, ja. äh, Wahnsinn, ich frage das deshalb weil das ja immer sehr in der Kritik ist mhm. das finde ich immer ne? Also äh, man, möchte, ich nicht. Man, möchte, man möchte den ich auch nicht, aber mhm. man, möchte, man möchte den hier Entscheidungsfreiheit nehmen, wie sie ihr, Position, äh, ihr Hotel positionieren und finde ich unverschämt, mhm. äh, nur mal an dieser Stelle gesagt, mhm. äh, dass es jeder jeder Hotelier ist seines Glückes Schmied und wenn er meint, dass er keine Kinder da haben, möchte, ist das auch völlig in Ordnung. Und der Gast hat ja die freie Wahl Eben Deshalb, deshalb, deshalb so diese Nachfrage, mhm. ob es da auch gute Beispiele gibt. Mhm. Ja, und
2: wie gesagt, es gibt Häuser, die ziehen das konsequent durch. Und ähm, die gibt es in Österreich. Ähm, fällt mir der Name gerade ad hoc nicht an, aber da gibt es auch ein sehr populäres Ed, also auch nicht. Ja. <lacht> fällt dir der Name wieder nicht an? Ja, ja, ich bin. Normal <lacht> habe ich wirklich ein Mammutgedächtnis. Ah
1: <lacht> <lacht> <Das ist lacht> ja, jetzt kommt das hier. Die Lieblingsbürokratie. So. so. jetzt, jetzt frag mal aus. Ja, ich will mich mein... am liebsten
2: fragen, was ist deine Lieblingsbürokratie das... in der Hotellerie? Aber das hast du wahrscheinlich schon mal beantwortet. Ja, du, ich bin äh, ja nicht dran. Ja, oh, okay, schade. <lacht> ich habe es versucht. Ähm, ich tu mir tatsächlich im Hotelkontext immer noch mit dieser Bäldescheinpflicht. Mhm. Also. Ich finde einfach, dass es inzwischen so weit systemisch ausgereift sein sollte, dass man die Daten einmal eingibt und dann diese Daten auch nicht permanent immer wieder erhoben werden müssen etc. Und dass Hoteliers da auch nicht immer angehalten werden, diesen ganzen Radadadatsch sozusagen äh, zu vollziehen. Was aber noch schwieriger ist, wenn du immer wieder ins gleiche Hotel kommst und immer wieder deine Daten erneut eingeben musst. Und mhm. das fällt mir tatsächlich auf, ohne da jetzt Beispiele zu nennen, aber diese sogenannte Seamless Check-in-Journey, dass man wirklich schnell über das Smartphone seine Daten eingibt, das mhm. Zimmer mit dem Schlüssel öffnen kann, eine Push-Benachrichtigung bekommt, wann das Zimmer beziehbar ist und so weiter mhm. und so fort. Das funktioniert leider, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber in vielen, vielen Fällen nicht. Jetzt gebe ich natürlich vielen Anbietern die Steilvorlage, da irgendwie drauf anzuspringen dürfen sie auch also im positiven Sinne und sagen wir schaffen es äh, dann super also ich aber mir fällt es immer wieder auf äh, heute zuletzt auch ich sage jetzt nicht in welchem haus <lacht> ich übernachte Genau, und ich würde mir einfach wünschen, dass dieser Prozess vereinheitlicht wird, aber da sind wir wieder genau bei dieser Schnittstellenthematik, die ich vorher angedeutet habe. Ja. Es sind einfach sehr, sehr viele Anbieter und es gibt extrem viele Unternehmen, die sind bemüht, das hinzubekommen, auch für die Hotellerie und es gibt sicherlich das ein oder andere Unternehmen, wo das gelingt, aber in der ganzheitlichen Masse leider noch nicht. Genau.
1: Wir dürfen wieder jemanden herzlich an dieser Stelle grüßen, weil du hast einen Mitstreiter da absolut, Markus Lute Ach, ja. vom IHA. Das ist ja auch so sein, mit sein Liebstes. Ja, das glaube ich. Also Liebstes
2: in aller Anführung. Das glaube ich. Es ja, ist auch faszinierend, wie tief Markus Lute in allen hotelspezifischen Themen drin steckt. Also wirklich Hut ab. Äh, das habe ich ihm, glaube ich. Äh, doch, ich habe
1: ihm das auch schon mal geschrieben. Äh, Respekt. Wir haben das heute auch schon im Rahmen des ersten Tages auch schon gehört, mhm. Wie großartig, er da drin ist, er war ja auch schon im Podcast bei mir und er macht diese Sachen auch mit einer sprachlichen Eleganz und mit Witz bringt er einfach äh, schwierigste Zusammenhänge, einfach, dass selbst ich das verstehe und das hm. ist einfach, das heißt schon was.
2: Das heißt Intelligenz. Ja. Das habe ich von meiner Frau gelernt, die äh, wirklich auch die Gabe hat, komplexe Sachverhalte einfach wiederzugeben ja. und ich glaube, das ist nämlich die viel größere Kür, ähm, das hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, schon ein Indikator, ja, weil ich meine Frau jetzt auch heranziehen möchte für Intelligenz, ja.
1: Ja, und herzliche ja. Grüße an den ja. Stelle an deine Frau. Ja. Dass du sie für Intelligenz heranziehst, das soll ich jetzt. Nein, ich sag's nicht.
2: Also, schön. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Nein, 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 das ist alles gut. Chat G. T -P. Da habt ihr Davon habe ich noch nicht gehört. Okay. Dann müssen <lacht> wir dann Olga Häuser mal, mal fragen. <lacht> ja, die hat das glaube ich schon integriert. Also richtig, richtig gemacht. Ja. Da habt ihr von nicht allzu langer Zeit einen schönen Artikel veröffentlicht, die Vor- und Nachteile für die Hotellerie. Mhm. Erzähl nochmal, mal, Chat GPD, kann ja großer große Hilfe sein. Mhm. Was, sind, was, was ist das nochmal? für die, die es noch nicht wissen, weil das ist wir sind ja Hotellerie, wir sind, ne? mhm. was ist das und wo siehst du da jetzt die Vorteile und die Nachteile? Mhm. Ja, das ist eine sehr
2: ähm, spannende Frage dahingehend, falls sich das wahrscheinlich nicht so, äh, sage ich mal, klar beantworten lässt. Weil wir auch noch relativ am Anfang stehen, was ja, das angeht. Ja, genau. Ne? Aber, ähm, also ChatGPT ist AI, aber AI ist nicht ChatGPT. Das ist ah, erstmal ja. wichtig für das Verständnis. Ähm, also ChatGPT ist eine Form der künstlichen Intelligenz. Ähm, wie kann man das einbringen im Hotelbetrieb? Da gibt es mannigfaltige Beispiele. Mhm. Du kannst Social Media Postings äh, schreiben lassen und so weiter. Ich hatte vor kurzem einen klugen Artikel äh, zu dem Thema in der Süddeutschen gelesen. Und zwar, ich versuche es gerade zu rekonstruieren, deswegen gucke ich jetzt nach oben links. So, ähm, <lacht> genau. Und zwar war die Quintessenz, wenn du wirklich und das soll nicht despektierlich klingen, niedrig bis mittelschwere oder einfache äh, sag ich mal, Kommunikation erzeugen lassen möchtest, ja. dann ist ChatGPT das Tool, mit dem du arbeiten kannst. Wenn die Kommunikation schwieriger wird, sei es PR-Kommunikation, Kommunikation für Printmagazine und so weiter, ist ChatGPT zum Beispiel nicht das Tool, das man nutzen sollte. Aber es kann natürlich extrem äh, eingesetzt werden in der ähm, äh, Kommunikation im Marketing, das heißt beim Kreieren von Posting, bei Kreieren von SEO-Texten und so weiter, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig inzwischen sein muss, weil Google inzwischen auch äh, den Algorithmus so geupdatet hat, dass äh, der Algorithmus auch von künstlicher Intelligenz kreierte Texte identifizieren kann, somit auch abgestraft werden kann und so weiter und so fort. Also wie siehst, das ist ein sehr komplexes Thema. Wofür würde ich es nutzen? In der Hotellerie Inspirationsquelle, oftmals auch eine Art Vortextierung, um einen Rahmen zu schaffen, genau. etc. Dafür ist es gut, es ist beachtlich, was ChatGPT kann. Es kann sogar Webseiten programmieren, mhm. einfacher. Es gibt aber auch noch andere Tools, die viel spannender sind, zum Beispiel Corporate Identity. Es gibt jetzt eine künstliche Intelligenz, die innerhalb von wenigen Minuten eine ganze CI entwirft, mhm. selbst mit Visitenkarten CI, Website CI und so weiter, also schon beachtlich. Das heißt, diese Berufe, da wird es auf jeden Fall spannend werden in Zukunft, mhm. wie
1: sich das weiterentwickelt. Ja. Es war ein Thema heute vom ersten Tag ja. des von HSMA ausgerichteten Hotelcamps im Rahmen dieses Festivals und da ging es auch um Chat, GPT und dort war ein einfaches Beispiel, das hatte eine Dame genannt, früher musste, musste sie Speisekarten mit viel Zeit mhm. übersetzen, jetzt kann sie das innerhalb von 30 Sekunden ja. machen. Ja. Das natürlich mal jetzt mal ganz konkret, ein ganz einfaches Beispiel. Genau. Ja, was das bringt kann. Also, ne, das auch ich, das verstehe
2: nee, Ja, aber wir denken auch ja. so abstrakt, aber das sind ja genau die Prozesse, die die Zeit fressen. So ist es. Zwei ja, Stunden ja. hat sie gesagt, das ja. hast du dann
1: jetzt 30 Sekunden. Ja. Dass du das dann nochmal durchguckst, alles ja. ist, ist klar, aber ja, als Inspirationsquelle und schon mal als ersten Text ist das schon was. Und die Geiges. große Herausforderung ist ja Content. Also, content
2: creation. Neudeutsches Wort für Inhalte, für diese ganzen Kanäle, die ein Hotel bespielen muss. Hm. Instagram, LinkedIn, hm. was auch immer. Und, da kann ChatGPT natürlich auch massive Unterstützung dabei bieten, weil das ist das Bottleneck. Die meisten Hotels wissen, dass sie gewisse Kanäle bespielen müssen. Sie haben aber schlichtweg nicht die Ressource, Bildmaterial, Contentmaterial für diese Kanäle zu erstellen. Und da ist natürlich Künstliche Intelligenz oder AI oder ChatGPT, viele Begriffe in einem Satz, eine gute
1: Unterstützung. Genau. Ja, cool. Mal sehen, ne? Ja. Wolltest du noch irgendwas Inspiratives sagen? Sonst habe ich noch einen Knaller zum Schluss. Um, ad hoc nicht. Nee, ich könnte jetzt Also ich finde, wir sagen. haben auch einige Sachen, mhm. gerade jetzt auch mit den Speisekarten, nicht weil ich das gesagt habe, sondern generell, mhm. dass einige schöne Insights gebracht, wo ja. die Hotels mal drüber nachdenken sollten. Und äh, wenn wir sonst jetzt erstmal nichts haben, dann können wir jetzt zum <lacht> so ultimativen Höhepunkt kommen. Oh Gott. Naja, das kannst du mal sagen. Ach Gott. Frage. Philipp Ibrahim. Kennst du den? Ja, natürlich. Sag was über den.
2: Ähm, Student Hotel, das heißt jetzt glaube ich Social Hub GM. Ja. Unglaublich gut vernetzt. Respekt hat mir meinen ersten Gin Tonic vor vier Jahren in die Hand gedrückt beim Hotelier des Jahres. Da habe ich ihn kennengelernt.
1: Ach, wieder Alkohol. Na gut. Zum ersten Mal. Ja, jetzt viel Spaß. Echt geil.
0: Hallo, 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 ist das Mikrofon an? Bin mir nicht ganz sicher. Wahnsinn. Hey, ich habe es auch in den Podcast zu Sascha geschafft. Das ist ja großartig. Aber ähm, es geht nicht um mich. Es geht zwar um jemanden, der auch einen wunderbaren Namen hat. Nämlich äh, dich, Philipp leicht falsch geschrieben, wenn man es aus meiner Sicht betrachtet. Aber ansonsten geht es ja um dich. Und ähm, ich habe die tolle Möglichkeit, dir die Überraschungsfrage zu stellen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sitze hier seit Tagen dran und überlege, welche Überraschungsfrage kann ich jemand stellen, der mehr Mikrofone bearbeitet wie der Bundeskanzler. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen souveräner. Äh, und ähm, mir ist tatsächlich nichts eingefallen, was du nicht schon eine Million Mal beantwortet hast. Und deshalb ist meine Überraschungsfrage eine Überraschungs-Challenge. Jetzt und hier ohne Vorbereitung erzähle allen deinen lieblingsschmutzigsten Witz. Das ist deine Chance wirklich zu glänzen. In diesem Sinne, viele Grüße aus Berlin. Ich freue mich drauf. <lacht>
2: Ja, jetzt hast du den Salat. Ja, jetzt habe ich den Salat. Oh mein Gott, das ist ein Gartenerung. Ja, schöner, schöner, schöner kann man den doch nicht abschließen, oder? Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ich muss gerade überlegen. Ja, es gibt einen Witz, der ist natürlich aus einem Film oder sonst. Und zwar aus... Ähm, äh Goodwill Hunting, aber ich krieg den glaube ich gar nicht mehr zusammen. Aber das ist tatsächlich mein Lieblingsschmutzigster Witz. Den muss ich nochmal googeln, den reiche ich nach. Mhm. Aber jetzt lass mich mal überlegen, so ad hoc. Warte mal, warte mal, da muss ich natürlich jetzt gucken. Also ich habe mir natürlich ein paar rausgesucht. Du hast ein paar vorher rausgesucht, ja, 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 Weil ich habe äh, hab ehrlich gesagt nur einen Witz. Ah ja, ja der ist nicht schmutzig, der ist anrüchig, aber den erzähle ich total gerne, weil ich bin total schlecht mit Witzen. Also den kann <lacht> ja. ich erzählen. Also pass auf. Und, wir zwar, sind ja unter uns. und zwar, genau, wir sind unter uns. Und zwar, du kennst ja damals die Züge, wenn die diese Sechser wenn der Zug in den Tunnel fährt, dann ist ja damals das Licht in den Sechser Abteilen ausgefallen. Kurz mal, da gab es ja. Spannungsschwankungen, da ja. war kurz das Licht, ja. du saß im Dunkeln. Ja. Ja. So gesagt, getan. Also du hast einen Holländer, einen Deutschen, eine Nonne und eine hochgradig attraktive blonde Frau in einem solchen Abteil sitzen. Mhm. So. Gesagt, getan. Der Zug fährt in den Tunnel, man hört eine schallende Ohrfeige. Das Licht geht dann an, versetzt natürlich und man sieht, wie der Deutsche sich die Wange reibt. So, die Nonne denkt bei sich, Jesus, Maria und Josef, der Deutsche, der hat im Tunnel versucht, diese wunderschöne, attraktive junge Frau zu meiner Linken zu berühren, unsittlich und hat dafür selbstverständlich eine Ohrfeige bekommen, mein Gott, dass ich sowas erleben muss, grauenhaft. So, das waren die Gedanken der Nonne. Mhm. So. Die äh, sehr attraktive blonde Dame in diesem Abteil denkt sich, ja, der Deutsche, der dachte sich, er kann sich jetzt hier im kurzen Dunkel an mich ranmachen und mich irgendwie küssen oder unsittlich berühren, hat aber aus Versehen die Nonne erwischt und hat dafür natürlich selbstverständlich nur Ohrfeige bekommen. <lacht> Richtig so. So. Der Deutsche. Der denkt sich, oh, jetzt sind wir in den Tunnel gefahren und der Holländer, der alte Sack, der hat versucht, diese super attraktive Frau unsittlich zu berühren im Tunnel. Und äh, die dachte aber, ich wäre es gewesen und ich habe dafür jetzt eine kassiert. Und der Holländer denkt sich, im nächsten Tunnel, da haue ich im Deutschen wieder einer rein. <lacht> <lacht> <Süße>. <lacht>
1: so, mehr ich nicht also, gut, zu, gut zusammengekommen. Ja, ja. <lacht> gut, ich hoffe, du bist zufrieden, Philipp. Ja, Philipp. Und falsch weg. geschrieben. Ja, 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 ja. Jetzt wissen wir auch, warum man mit einem Peno geschrieben wird hinten. Ne? Ja. aber
2: wie gesagt, das ist der anrüchigste Witz, der mir einfällt. Aber danke trotzdem. Ich bin gespannt. Wir revanchieren uns bei Philipp. Du musst ihn mal einladen. Ja, ja, ja. Ich ja. Würde das, wird, das hat
1: er aber gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ja, ja du ja. hast das auch sehr gut gemacht. Danke, ich gebe mir Mühe. <lacht> Eigentlich hätten wir jetzt Cut machen müssen, aber ja. nein, wir müssen noch ein kleines Schlusswort haben. Ja. Die Vögel zwitschern. Traum oder? Vielleicht hören wir einfach nur den Vögeln zu. So. Ja, das hört man über das Mikrofon. Das sind gute so. Mikrofone, ja. aber Ach Philipp, das war schön. Das war wirklich schön. Echt toll. Vielen Dank für deine Geiles, geiles Ambiente. Im Übrigen erinnere, erinnere mich das sehr. Auch ein Jahr zuvor Hotelkongress noch vom IH alleine Düsseldorf, in Düsseldorf. Ähnlich, schön, ähnlich weit entfernt, mhm. richtig? wie hier von da, mhm. mit Philipp von bootmann mhm. Herzlichen Grüße an dieser Stelle. Auch von mir, liebe Grüße sind wir auch hier hingegangen, es war ähnlich warm hm. und es war eine ähnliche Ambiente, da muss ich jetzt gerade dran denken. Und es war kein Deutsch mit dir schlechter als mit Philipp.
3: <lacht> das, ist das ist schön, das ist schon mal ein also Beginn. Also mit dem <lacht> Philipp, der <Das> wird <hat lacht> auch mit zwei geschrieben,
1: Ja, zwei viele P. Philips, ne? viele -Freunde. Ja, ja. Aber du weißt ja, Philipp
2: der Zweite war der Vater von Alexander dem Großen ja und deswegen habe ich meinen ersten Sohn auch mit zweiten Namen Alexander genannt. Okay. Ja. Einfach unnötig ich heiße Sascha, Sascha
1: Alexander, was ich auch Siehst geht, ja, siehst Das hat ähm, gar keinen Sinn. Macht. Philipp
2: wäre der Vater, oder war der Vater, Philipp der Zweite, Vater Alexander des Großen. Und daher kommt übrigens auch diese Bedeutung viel Hippos, also Pferdefreund, weil Philipp der Zweite auch ein Riesenpferdefreund ja. war. Ein großer Reiter, hat ein Auge verloren in der Schlacht. Aber ja. Ich danke dir, es war schön. <lacht> danke dir. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis dann. Tschüss, danke.
0: Der Hotelier.de Podcast